0: Всем привет! Это подкаст «Короче, история». С вами, как всегда, Максим. Это бонусный выпуск за рамками сезонов. Так вышло, что сидеть под карантином довольно скучно, и вам я подозреваю тоже, поэтому этот выпуск был совершенно необходим. У меня в гостях сегодня Андрей Аксенов, ведущий и автор подкаста «Закат империи». Понятно, что имеется в виду «Российская империя». Андрей, привет! Привет!
1: Привет, ребята!
0: Мы сегодня говорим о Григории Распутине, как вы поняли из названия. Человеке, который неожиданно стал очень влиятельным и хоть не участвовал прям в последнее в днях Российской империи, но необычайно расцветил своим присутствием тот период, который можно назвать ее закатом. Андрей, расскажи нам откуда вообще стал, как вообще появился Распутин в императорском окружении, как личный экстрасенс, святой или старец. Я в сортах сверхъестественного не разбираюсь, ну, поэтому расскажи, кем он был вообще, как он там появился.
1: Ну вообще, правильно, самое правильное наверное назвать его старец, потому что он был, ну как бы, небольшой частью традиции, которая к тому моменту появился, такой Целый феномен старчества. Про него даже Достоевский говорил, там, старец Зосимов в «Братьях Карамазовых», вот, ну, как бы попадает в это. Но вообще, в целом, на самом деле, это довольно нетипичная история. Присутствие некого, да, старца, духовного советника при дворе, ну, как бы, при самом высшем аристократе в Российской империи. Кажется, что это не очень обычно вообще иметь, да, при дворе личного экстрасенса духовного советника. Но надо пояснить, что если нам сейчас это кажется не очень обычным, то тогда в целом это было... Есть не в порядке вещей, то можно было это понять, почему происходит. Потому что в описываемый период, вот конец 19 века, начало 20 века, вообще мистика и всякая эзотерика, и поиск духовности и прочего очень популярна. Там целая плеяда возникает различных феноменов. Ну, там Рерих, например, да, известный, Блаватская. Помимо всего прочего, в Москву начинают приезжать всякие мистики из-за рубежа, всякие духовные учителя, суфии, там Хазраты Найдхан. Лев Толстой даже переводил Даудэдз в то время короче говоря почва в целом подготовлена и образованное общество и высшая аристократия они всем этим интересуются в целом появление если например сто лет назад представить что будет личный какой-то духовный советник скажем у николая первого невозможно представить то у николая второго это ну, как бы допустимо и так все интересуются мистикой эзотерикой и к тому же распутин вообще не первый духовный советник царя и у царицы даже нужно важ... важнее сказать что он был духовник, духовным советником прежде всего императрица и царицы, и она его привечала, а царь, ну, как бы постольку-поскольку с ним общался, он его тоже уважал, тоже считал его частью внутреннего круга, но в целом это был друг-конфидент именно императрицы. Так вот, у императрицы и, в общем, и у царя тоже это был не первый даже человек, который такую должность занимал, там была, на самом деле, целая последовательность разных юродивых целителей, рассказывают про каких-то, там, Мишка Коляба был какой-то, какая-то Пашсаровская, какие-то эпилептички, Правда, их было несколько, они появлялись во дворце, они непосредственно контактировали с царем, они там что-то пророчествовали, но обычно они не задерживались, их так как бы смотрели, как феномен. Вот. Но был один персонаж, который надолго задержался, он меньше известен, чем Распутин, был такой Филипп Низье. И с ним вообще безумная тоже история, совершенно связана с тем, что у императрицы была... императрица ждала появления наследника и никак не могла его родить, как известно, четыре дочки у нее родились по очереди. Вот. И она начала искать духовной помощи, какую-нибудь мести вот, и у нее появился тоже личный экстрасенс Филипп Низье. И все это дело закончилось вообще ложной беременностью и большим удивлением вообще всего двора. И я эту историю про Филиппа Низье рассказываю в своем подкасте, отдельный выпуск у меня есть. Ну, короче, что надо сказать про Григория Распутина? Его появление не случайность. То есть почва была подогрета, к нему были готовые императоры, императрица и вообще общество, ну, по крайней мере, высший свет. Это не было что-то сверхъестественное просто иметь как бы при дворе, личного ну, экстрасенса.
0: Можно я, можно я от себя добавлю? Еще по поводу Николая II. он на самом деле тоже был такой, когда он только взошел на трон, он был убежденный спиритуалист, при нем проводились сеансы связи с потусторонним миром, и в первую очередь, насколько мне известно, он общался со своим папой, потому что смерть Александра III была такой весьма внезапной, и Николай II этих спиритических сеансах, он просто с ним советовался, спрашивал, как ему поступить в той или иной ситуации. И вот отец ему давал какие-то советы.
1: Да-да-да, это как раз, ну, насколько я знаю, это как раз было связано с Филиппом Низье. Филипп Низье как раз устраивал спиритические сеансы с Александром Третьим, и типа из транса вещал, советовал по внутренней внешней политике. Вообще
0: советую ознакомиться с этим интересным персонажем, с с этим Филиппом, потому что, например, есть такой интересный эпизод, что Николай Второй ходатайствовал перед французскими правителями о том, кто там был тогда, там президент был.
1: Эмиль Эмиль Лубе там был президент. Да,
0: да. и вот он перед ним ходатайствовал о том, чтобы этому Филиппу выдали медицинский диплом. А то как же так, такой замечательный специалист и без диплома.
1: Да, там причем сам Николай, ну, как бы в России диплом ему как раз дали и просили его признать как бы во Франции. Эмиль Лубе сказал, ну, типа у нас правовое государство, как бы пусть защищается, как положено. Да, довольно глупая история. Но надо сказать вот что еще хотел добавить, помимо как бы мистической составляющей, да, Николай II в целом, э, ну, был, был, во-первых, глубоко верующим, во-вторых, он как бы, нормально относился к мистике, ко всяким тайным знаниям, признавал их, то, по крайней мере. У него еще был второй аспект важный, который повлиял на внимание Николая к Распутину. Дело в том, что сам Николай II воспринимал себя, он был как бы самый высший аристократ, да, в России, но он воспринимал себя в большей степени не как аристократа, а как как бы верховного арбитра над всеми сословиями, что он независимый и э, одинаково хорошо относится к дворянам и крестьянам, и к купцам, и к священникам, и он поставлен для того, чтобы все эти сословия жир, ой, мирно существовали э, между собой, там и он должен был защищать рабочих, например, от владельцев фабрик, да, это его миссия, вот, и Николай II воспринимал, был уверен, что существует мистическая связь между ним и народом, абсолютно всерьез воспринимал, вот, и ему казалось, что вот есть некое образованное общество, там, интеллигенция и чиновничество, которые стоят как бы стеной между ним и народом и мешают непосредственному, непосредственному взаимодействию между ними. И поэтому царь отдаляется от народа, народ отдаляется от царя. Но на самом деле народ царя любит, уважает его, понимает и полностью поддерживает. Так же, как и царь народ. И вот там, 905 год, да, народ э, показывает свою любовь, точнее, наоборот. И как бы вот эта вера, по идее, должна разрушаться потихоньку у Николая II, но она не разрушилась. Но, тем не менее, царю нужен был э, как бы репрезентативный образ народа, который может ему там сказать свое мнение. То есть, можно не социологические опросы проводить, как сейчас, а просто вот какой-то представитель народа из Сибири с бородой, э, который скажет там простым русским языком, крестьянским, там, что кажется народу хорошо, а что кажется народу плохо. И как раз вот в это время, после 905-го, Григорий Распутин как раз очень точно попал в этот образ. Он сибирский мужик, и он простым русским языком говорил, что там, что не так, что не так. Так, или что так, и можно сказать, он пытался давать советы, к которым Николай II мог, мог прислушиваться. но ну, в общем, для Николая II это было важно, вот такая репрезентация. И
0: для Николая II было важно, что Распутин сообщает ему, что на самом деле народ, царь тебя любит, это у тебя есть враги какие-то, но в целом народ за царя. Да, сто процентов, сто процентов, да.
1: Поводы и причины появления Распутина понятно а вообще откуда он как бы взялся сам по себе как бы, в физическом теле? Ну, надо сказать, что личность Распутина супер исследована, про него известно очень-очень много, есть достаточное количество независимых э, исследований, но вместе с тем есть достаточное количество пристрастных исследований, совершенно разнообразных, потому что у Распутина были очень много врагов. И, пожалуй, наверное, врагов в несколько раз больше, чем друзей. И о нем было просто невероятное количество слухов, разных инсинуаций и прочего. И отделить довольно сложно бывает, правда, от вымысла. Но, э, возможно, есть несколько способов. Ну и сегодня мы постараемся, как бы, максимально беспристрастно его описывать. Ну, короче, это я, я о том, что о нем, в целом, известно очень-очень многое. Довольно подробно его биографии известна. Он действительно сибирский мужик. Он родился в Тобольской губернии, в семье ямщика. Про его юность там тоже много чего рассказывают. Чуть ли не, что он был конокрадом и там, что он был распутником, и поэтому Распутин — это не настоящего фамилия, а прозвище. Но эти все истории позже появились, когда пытались авторитет его принизить. Но, в целом, он был обычный мужик, не получил никакого образования, а, но он а, научился сам учи- читать и писать в, в взрослом возрасте прочитал там Евангелие Священное Писание очень хорошо его знал цитировал вообще говорят с любого места но на самом деле это довольно характерно для верующих крестьян знать Библию ну многие верующие серьез верующие крестьяне знающие грамоту могли цитировать Библию это не сказать что супер удивительно но вообще о его юности мы мало что знаем ну рассказывать что он как бы пил буянил но в целом это как бы, нормальное поведение для обычного крестьянина а, вот он женился на Просковье он она была старше его на несколько лет. Ему там было в районе 20, что ли. Вот. Она уже считалась старой девой. И она ему была очень благодарна, что он на ней женился. Его очень сильно уважала. Была ему предана. Родила ему там детей много. Они все умерли практически в младенчестве. Осталось двое детей. Матрена и Дмитрий. Вот. И Просковья э, всю жизнь сохраняла верность Распутину Григорию. Как порядочная патриархальная жена. И следовала ей за ним в Петербург, и в Покровском она жила. В селе в родном Распутина. А, вот такая у них как бы крепкая семья. В какой-то момент Распутину стало казаться, что он как-то не так живет, и у него там были откровения, в результате которых он понял, что надо обратиться к Богу, посвятить свою жизнь Богу, отправиться в паломничество и в странничество. Там Он рассказывал позже, как это произошло. Он говорил, что у него было видение, что перед ним появился святой Симеон Верхотурский и сказал ему, Григорий, иди странствуй, спасай людей. И Григорий так и сделал. В общем, он отправился по Руси гулять, но тоже Это надо сказать, ничего-то По Руси много ходил паломников, странников, их в крестьянской среде уважали, давали кровь, еду, вот они путешествовали по разным святым местам. Вот. И Григорий стал один, одним из них. Он ходил по Руси, по разным монастырям, был э, много где, э, встречался с разными святыми людьми, и он даже дошел до Афона. То есть он был за границей в Греции и пропадал из семьи, бывало, что на несколько месяцев, на несколько лет. Э, его дочь Матриона рассказывала, как однажды ее мать Прасковья не узнала мужа, когда тот вернулся спустя двухлетние отлучки. Она думала, что это обычное стране, хотела ему приготовить еды, и только потом узнала. Через некоторое время у Распутина появился как бы авторитет, у него появились последователи, ну его дети жена начали замечать, что он вообще не очень обычный, и к нему начали приходить люди, спрашивать советов. Распутин им там, давал советы, как бы исцеление вроде он никакого не делал с людьми, целительством не занимался, но он как бы молился, объяснял, толковал священные писания, И у него сформировался такой небольшой круг из крестьян, которые вместе с ним молились. В целом, надо сказать, что на Руси как бы было тогда старообрядчество и православие, э, там, никонианство, да, современное нам. И в целом официальное православие было довольно, как скажем, не мистично. То есть церковные иерархии в монастырях, там, во всяких церквах, священники, они в целом не занимались как бы мистическим богоискательством, не искали Бога в душе. Они занимались там обрядовой службой, крестили детей. Вот, типа, был такой функционал у них сугубо утилитарный. Вот. И люди, которые в официальном христианстве искали Бога, они как бы немножко были фриками. И если в среде христианства это еще было более-менее нормально, в среде образованной, скорее, нет. А вот в отличие от официального православия, старобрячество как раз было наполнено вот этим личным поиском Бога. И там было огромное количество сект разных направлений, которые совершенно экзотические культы изобретали. И в целом, вообще, когда человек а, начинал искать Бога, всерьез там задумываться о чем-то, молиться, то он сразу подозревался в том, что он не православный, а старообрядец или вообще какой-нибудь сектант, там, хлыст молоками. Ну да, как раз,
0: как раз это время появления а, разных сект, это их это, 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 хлысты, можно вспомнить Скопцов, и можно вспомнить, например, попытки Толстого как-то создавать свою да, религию. Да, да. Как раз Толстого за его такое очень, очень, очень особенные попытки создавать свою религию. Его объявили еретиком и отлучили от церкви.
1: Да, так и есть. И в целом вот Толстой тоже что-то такое вроде как бы секта основал движение толстовцев. Где-то в районе 904-905 года Распутин приезжает в Казань. Ну, как бы у него немножечко растет известность, у него появляются более богатые поклонники. Вот была э, купчиха некая, которая возила его с собой в паломничество. В Казани она познакомила его с местными богатыми купцами и с местными иерархами. И Распутин на всех произвел хорошее впечатление, такой серьезный человек, знает Библию, всерьез относится к Богу, молится, строго все соблюдает. И он познакомился там с другим старцем, Гавриилом. А этот старец Гавриил уже был знаком с э, с сестрой императрицы, с Эллой. И вот потихонечку так про Распутина становится известно в высшем свете, и вот местный тоже клирик дал ему рекомендательное письмо в Санкт-Петербург. И Распутин через некоторое время едет в Санкт-Петербург, и он приходит с этим рекомендательным письмом к епископу Сергию Старгородскому, который сыграл роль в том, чтобы Распутин стал известен императору, именно Сергий Старгородский. И это вот как раз тут интересная история, и Сергий Старгородский вообще тоже интересный человек, и пару ему я им посвящу. Дело в том, что вообще в высшей церковной иерархии, я не буду говорить, ну, то есть она официальная, она занимается, как мы поняли, как бы не личным богоискательством, а скорее у них такая была официальная церковь. Они много изучали, в том числе европейскую литературу духовную, в том числе протестантскую, католическую, много переводилось. То есть это были как бы такие ученые-богословы, вот, в отличие от низового христианства такого, мистического. И вот эти верховные иерархии, в целом, они очень много времени посвящали, откровенно говоря, продвижению по карьерной лестнице и интригам с, между собой и попыткам влиять на власть. И вот Сергей Старгородский, у него прямо такая биография сумасшедшая. Он, значит, верховный иерарх епископ. Он в, де- в нулевые годы, он проводил очень популярные такие дебаты между общественностью и духовенством. Они были очень популярны среди либеральной интеллигенции. Вообще его уважали за это, потому что, ну, типа, это круто. Вот. А спустя некоторое время, после, да, после революции После краха монархии он избирался в учредительное собрание. Был избран, он был депутатом, он участвовал после революции в э, там, поместный собор, э, который реформировал церковь. А после того, как большевики пришли власти, он примкнул к обновленческой церкви. Это такие типа тоже фрики, которые пытались сделать новую православную церковь лояльную советскому государству. Но они были чересчур безумны, и, но вот Сергей к ним присоединился. Через некоторое время большевики решили, что обновленческая церковь это слишком. Вернулись к традиционному православию и тогда Сергей Старгородский отрекся от обновленческой церкви, попросил прощения и вернулся в официальную церковь. Через некоторое время стал местоблюстителем патриарха. А в 43-м году, когда Сталин восстановил патриаршество, именно он стал патриархом а московским и всея Руси. И у него были такие цитаты типа «Выразим всенародно нашу благодарность к советскому правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения, а вместе с тем заверим правительство, что мы не употребим во зло, оказанного нам доверия». То есть карьере прямо скажем.
0: И этот же человек э, сыграл важную роль в
1: становлении Распутина. Да, совершенно верно. Э, он первый рассказал про Распутина царю и тоже. Зачем он это сделал? Он это сделал не просто так, чтобы царь узнал про нового духовного человека. У не, у него его сторонников вот была целая плеяда духовных людей, которые не подсовывали царю и царицы, с желанием контролировать этих людей и в свою очередь влиять на решение, которое может принимать царь. То есть они думали, что Распутин будет их как бы проводником их. Интересов. Проводи... Да, совершенно верно. Вот, Но с Распутиным, честно говоря, ему не удалось как раз, потому что Распутин был супер независимый и никому не хотел подчиняться. Но, в общем, идея была в этом. И Сергей Старгородский рассказывает Николаю II про вот духовного человека. А потом еще Распутин знакомится с Феофаном, тоже одним из... Он не был, по-моему, епископом, но тоже, типа, каким-то иерархом был. Он был тоже известен. И вообще о нем только положительные остались отзывы. Там даже Зинаида Гиппиус про него говорила, что вот он настоящий верующий и можно его уважать за все. И он проявил большое впечатление на Феофана. Феофан много тоже сделал для популярности. Феофан был вхож в высшие салоны знать и так и он ввел туда Распутина. И вот так Распутин стал известен как бы высшему свету прям самой высшей аристократии.
0: Можно еще вспомнить про э, Гермогена. О, да. Который тоже есть же совместная фотография Феофана, Гермогена и Распутина.
1: Там, по-моему, Илиодор, а не Феофан. Да, могу ошибаться. Может, у них несколько было фотографий. Да, вот этот трое конечно, те еще ребята. Илиодор, у нас тоже будет появляться сегодня в рассказе, я думаю, не раз. ну Можно прямо сразу про него сказать. Илиодор стал другом и поклонником Распутина. И он тоже как бы мистический такой христианин, богоискатель, тоже с яростным взглядом, бичующий пороки, тоже вышел из низов. Но он вообще, если Распутином, как бы можно немножко сказать... Ну, ладно, не будем называть фриком Распутину. Илиодор вообще стопроцентный фрик. Илиодор э, вообще конченый псих, честно говоря, вообще, без со всяких скидок. Например, почему я так говорю? Вот у него цитата. 905-й год, революция, он говорит, мы твердо верим, неприклонно проповедуем, что время антихриста скоро наступит на Святой Руси, Россию еще можно спасти, еще не слишком поздно, но царь должен действовать действовать твердо. И единственный выход — насилие. Любой, кто посмеет оскорбить имя Господа, должен быть казнен самым жестоким образом. Вот, типа, христиан, христианин. Вот, и он будет несколько раз появляться у нас сегодня в вы поймете, почему я его так называю без скидок. Можно
0: было провести некоторые аналогии с персонажами современности, но о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды.
1: Короче говоря, да, раз становится известен в среде высшей аристократии, становится известен в среде вот как бы известных духовных искателей, известных медийных как бы да, медийных искателей. Потом потому что, как мы помним, всякая мистика интересует всех, и есть медийные мистики в то, в то время. Вот и значит в результате недолго осталось до того, чтобы он попал к царю и к царю попал через Черногорок. Были такие две сестры, милиция Истана стана. Они тоже очень много участвовали в чем. И как раз милиция Истана в свое время привели Филиппа Низье к Николаю Второму. Они вообще тоже очень поглублены были в мистику и прям занимались практиками духовными. А всерьез. Распутин попал как раз, познакомился сначала с милицией и с ее мужем Петром, который принадлежал императорской семье, великому кня... великий князь Петр, соответственно, великая княгиня. Вот. Он на них произвел очень большое впечатление. И уже милиция познакомила э, Распутина, привела Распутина непосредственно к царю. Запись в дневнике у царя э, 14 ноября 1905 года. Он пишет «В 4 часа поехала, поехали в Сергиевку, пили чай с милицией и Станой, познакомились с Человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии». И вот, надо сказать, продвижение Распутина хорошо сказалось на тех, кто его продвигал, потому что как раз там, через две недели после того, как Распутин познакомился с царем, и Феофан познакомился тоже с царем, то есть они как бы все друг другу помогали, развивались, искали новых поклонников, И у Распутина формируется круг поклонниц из высшей аристократии. Это в основном женщины. И в основном у них такой характер немного экзальтированный, и впечатлительный, и не очень уравновешенный. И вообще, надо сказать, положение женщин в то время... Почему так произошло? Мужчины в том числе обвиняли Распутина в том, что он знакомится только с женщинами, а женщин, которые следовали за Распутиным, называли глупыми. Ну, действительно, ну типа глупые женщины, только глупые женщины могут следовать следовать но ситуация была в том, что как бы у женщин не, и у них не было образования большого и вообще у них было мало возможностей делать какую-то карьеру или еще что-то делать. И В целом мужчины занимали больше должностей просто потому, что у них было больше образования. Вот, а женщины считались глупыми, потому что у них просто не было возможности никаких развивать свой там интерес. Да, ну
0: представьте, тогда
1: еще никто не отмечал 8 марта как женский день, например. Да, только только начали еще в Америке. Вот и, соответственно, у него круг в основном из женщин и у него там появились последовательно прям очень-очень яростные, которые очень-очень в него верили, были преданы просто до безумия. Вот и надо сказать, что сама императрица, в общем-то говоря, тоже, ее можно сказать, что она экзальтирована, истерична, что она плохо ориентируется в современной жизни и в целом, ну как бы характер у нее очень такой... эмоциональная, очень женщина, эмоциональная, да.
0: Да. она очень очень часто закатывала истерики и, конечно, я думаю, доставляла много неудобств. Хлопот своему
1: Сто процентов так и было, но надо дать должное Николаю II, он ее любил, он ее никогда не предавал, там, у них очень нежная переписка, если там у всех предыдущих императоров, кроме отца Николая, были любовницы совершенно открытые, то Николай II был предан своей жене, и он умерился с ее слабостями, ну, я ее люблю, ну, что поделать, Бог дал такую жену. Вот, и Распутин в этом смысле помогал очень царю, потому что, когда жена общается с Распутиным, жена спокойная, не истерит, не паникует, не тревожится. И в целом, как бы, слава богу, тут есть Распутин, и с женой все в порядке.
0: Здесь надо затронуть одну тему, почему э, так было. Я думаю, ты рано или поздно все равно об этом бы сказал, но мне кажется, сейчас это будет уместно. Почему Александра Федоровна так успокаивалась э, при Распутине? Помимо э, магнетизма э, природного, этого распутинского, из-за которого к нему тянула женщин, надо сказать, что Распутин сумел справиться с гемофилией, то есть несвертываемостью крови наследника цесаревича Алексея,
1: да, это, конечно, очень важно тоже. Там да, мы чуть-чуть коснулись. Длинная история была по поводу того, что царевич Алексей долго не рожался. И, значит, наконец вот он родился и оказался больным. И вообще, мне кажется, у Николая II и у Александра Федоровна был небольшой бзик на том, что именно у них должен быть сын, который наследует престол. Потому что, вообще-то говоря, Романовых мужского пола полно. Никакой проблемы нет в том, чтобы передать престол там Михаилу, да, младшему брату Николая II. В целом, династия явно не загибает. Но вот почему-то Николай II, Александр Иванович именно хотели сына, которому передадут власть. И даже когда сын не рождался, они хотели передать власть старшей дочери. Там прорабатывались такие моменты. И они очень были увлечены сыном. Сын для них имел очень важное значение. И вот то, что он родился с гемофилией, с гемофилией это, конечно, подкосило царя. И надо сказать, да, чуть-чуть вперед забегу. То у меня есть мнение, по крайней мере. Когда император отрекался от престола, одной из причин, почему он согласился отречься от престола, было то, что он спросил у врача, который лечил его сына, насколько его сын будет способным императором. Он же мог отречься в пользу сына, например. А он отрекся в пользу брата. И врач сказал, что, ну, он вполне может дожить летом до сорока пяти но в полном смысле дееспособным и способным исполнять обязанности он не, смо- не будет никогда. И мне кажется, это тоже повлияло на царя, потому что царь действительно очень любил сына и уделял ему огромное внимание. И, соответственно, да, там был момент, когда Алексей игрался, упал, у него было внутреннее кровотечение, никто не мог его остановить. Врачи сказали, мы ничего не можем сделать. И Александр Федоровна телеграфировала в Петербург, примчался Распутин и молился у ног царевича. И раз он жив, здоров и бодр на следующий день. И да, конечно. Но в целом э, все говорят, да, что Распутин имел большое влияние из-за того, что он мог заговаривать Алексея. Но на самом деле это одно из причин. Потому что он правда был как бы дружен с императрицей. Она ждала его советов, внимательно к нему относилась. И царь к нему относился тоже хорошо, потому что царица его любит.
0: Давайте сразу здесь проясним. Здесь тот факт, что Распутин мог мог лечить царевича от гемофилии, мог благотворно влиять на его состояние, это не не какая-то магия. То есть, скорее всего, это что-то психосоматическое. То есть, Распутин своим присутствием, своими словами мог действовать на психическое состояние царевича. Царевич успокаивался и, в конце концов, кровь кровь у него останавливалась. Были даже случаи, когда телеграмма Распутина остановила, остановила кровотечение это тоже говорит о том, что здесь важно было не не наличие рядом Распутина, это не какая-то магия, а именно э, уверение Распутина в том, что все будет хорошо.
1: Да, возможно. Честно говоря, про психосоматику я мало что знаю не могу ничего сказать. Да, я
0: хотел сказать, что здесь не надо воспринимать это исключительно как магию, объяснять это только магией. У всего этого могут быть вполне себе материалистические объяснения. В
1: целом, более-менее понятно, какое Распутин место занимал внутри царской семьи, но надо сказать, вот как относился к нему царь, он считал Распутина частью внутреннего круга своего, ну, как бы не семьи, да, но как бы ближний круг. И у него была такая позиция, вот есть ближний круг, как бы это мои семейные дела, и что внутри него происходит, вообще никого волновать не должно. Николай вообще им интересовался мало, на самом деле. То есть он там мог получать от него письма, но в основном царица с ним общалась, царица у него спрашивала что-то, и потом ответы от Распутина передавала царю, а царица вообще существовала в такой, как бы, информационной изоляции. Они вообще уехали какого там, с 904 что ли года из Петербурга, жили в царском селе, и царица была немка, и вообще у нее были свои собственные какие-то воззрения о том, как живет страна. Плюс к этому моменту страна происходит прям турбулентное изменение. Там растет экономику очень быстро, растет индустриализация очень быстро, происходят всякие события типа революции, появляется парламент, появляется правительство с премьер-министром, объявляет свободу слова, и в этих новых условиях как-то надо действовать по-новому. А как бы цари-царица не готовы, и не знают, как это делать. И вообще, про Распутина, конечно, говорят, что он был очень влиятельным, и что там, если ты хотел стать министром, то надо было пробиться к Распутину. Распутин замолвит словечко перед царем. И тогда значит, место министра у тебя в кармане, скорее нет, скорее, Распутин не влиял в таком смысле. То есть, в каком-то смысле он влиял, но он хорошо. Надо дать ему должное, он хорошо понимал свое место. Он понимал, что если он будет играть по-крупному и заниматься вот назначением министров или какие-нибудь государственные подряды брать на чего нибудь на много денег, то его сожрут мгновенно. Потому что люди тут гораздо более опытные в интригах и во всем остальном. И он как бы не лез выше своего потолка. Он, Но он любил понтоваться, как мы скажем. Он любил показать свою значимость. Он любил показать, что он, знает там императрицу, императрица сшила ему рубашку. Ну, реально. И он с этой рубашкой, я не знаю, как со знаменем ходил, все ее показывал. И, соответственно, у всех создавалось впечатление, что царь вообще вот, точнее, Распутин вообще тут-то щелчком пальцев что-нибудь сделает и царица это делать. Тем более, что он как бы когда напивался, мог об этом впрямую разговаривать. Но на самом деле внимание, влияние его было небольшим. Ну, то есть он мог там попросить э, какого-нибудь министра э, нанять курьером какого-нибудь знакомого из деревни своего. Ну, вот типа на таком уровне. Он не лез в серьезные дела. Единственный случай, когда он реально залез в серьезные дела, это когда он уговаривал царя не вступить в войну. И, ну, как мы знаем, э, ему не удалось уговорить царя. То есть его влияние в этом смысле не было сильным. То есть в целом для Распутина было важно просто, что то царица его любит, ждет, что она будет с ним разговаривать, что она уважает его мнение. И этого Распутину было достаточно. Вот Он не был суперкоррупционером, вообще он был довольно скромным в жизни, довольно скромно одевался, довольно скромно жил. Вот что можно сказать по этому поводу. Но надо сказать, что Распутин в какой-то момент стал траблмейкером таким для царя. Он слишком стал известен, и слишком э, у него была дурная репутация. Царю много раз говорили о том, что Распутина, от Распутина надо избавляться. Он на репутацию царя катастрофическим образом просто влияет. Многие люди, Царь об этом говорили, но царь как бы говорил, это наше внутреннее дело, это член моего внутреннего круга, вы сюда пожалуйста не лезьте. Он искренне не понимал, почему то, что происходит у него в семье, должно иметь значение для всех остальных. То есть, что происходит здесь? Страна меняется и вообще современность меняется. Сейчас мы знаем, что политика это публичное лицо, да, и пиар это огромное значение имеет в политике. То есть должен быть пресс-секретарь, который объясняет там действия какие-то, любое публичное действие. Политика воспринимается людьми вокруг. Это часть как бы жизни политики. И тогда Россия уже вступила в это время, но Николай II действовал еще как бы из ситуации XIX века. Вот он как бы царь, он объяснять ничего не должен никому, Ник- ну то есть вообще это даже позорно как бы перед какими-то людьми что-то объяснять свои какие-то внутренние причины. Я просто делать буду дело свое нормально, и потом спустя какое-то время все узнают, что я был прав, и в плане пиара вообще ноль абсолютно была императорская семья, и именно поэтому как бы он не собирался объяснять и ни кем отчитываться, типа что перед вами должен отчитываться, что раз Путин делает у меня в семье, я за знаю, что Распутин нормальный человек, что он никому не вредит, что он не коррупционер и что он даже мирный и спокойный. И объяснять, я вам это считаю, выше своего достоинства. То есть такая позиция. Там были моменты, пару цитат я сделал как раз, открыл их. Был такой Лев Тихомиров, он издатель московских ведомостей, он вообще был народовольцем в 19 веке, а потом стал монархистом в середине жизни. И вот он пишет в дневнике в 16 году. Говорят, государя государя непосредственно предостерегали, что Распутин губит династию. Он отвечает, ах, это такие глупости, его значение Совершенно преувеличивают. И дальше Тихомиров пишет, это непонятная точка зрения, ведь от того и гибель, что преувеличивают. Ведь дело не в том, каково реальное влияние Гришки у государя, а в том, каким его весь народ считает. И авторитет царя и династии подрывается именно этим. Ну то есть, вот журналист и главный редактор понимает толк в пиаре. И больше того, Столыпин несколько раз приходил по этому поводу к Николаю II и просил Николая II убрать столы убрать раз из ближнего круга. Вот тоже история. Столыпин пришел к Николаю, Николай. сказал Распутину, что Распутин это не его дело. И Вот цитата Николая II. Но почему вас так заинтересовал? Это мое личное дело, ничего общее с политикой не имеющее. Разве мы, я и моя жена не можем иметь своих личных знакомых? Разве мы не можем встречаться со всеми, кто нас интересует? Это было наивно, да? И Столыпин попытался объяснить царю, что русский монарх не может поступать по своему желанию даже в личной жизни, потому что он воплощение самой России, на него устремлены взгляды всех подданных, и поэтому он не должен быть связан с теми, кто подрывает его авторитет. И Николай, он вот а, тогда по этим воспоминаниям внял с этим его словам, пообещал Столыпину никогда не встречаться с Распутином. Сталыпин уехал в полной уверенности, что он уговорил государя, камень с плеч. Вот. Но на самом деле, значит, Николай II у него такой характер был мягкий. Это все отмечают. Ему сложно было говорить нет людям. Он много с кем соглашался, а потом делал по-своему, или через некоторое время увольнял людей, с которыми ему слишком часто приходилось, как бы, кривив душой соглашаться. Вот. И он, соответственно, Распутина, в общем, никуда не отправил, также Распутин продолжал встречаться. Вот еще, ну последний, да, стат. Мария Бог, дочь Салыпина, тоже вспоминала об этом. Она просила отца рассказать э, о, о, по поводу Распутина и, значит, услышав имя Распутина, мой отец болезненно сморчился и сказал с глубокой печалью в голосе: ничего сделать нельзя. Я каждый раз, когда к этому представляется случай, предостерегаю государя. Но вот что он недавно мне ответил: я с вами согласен, Петр Аркадьевич. Но пусть будет лучше 10 Распутиных, чем одна истерика императрицы.
0: Да, тут надо понимать, что Сам Распутин, в общем-то, не не настолько сильно вредил состоянию дел вокруг царя, как, например, его дяди или некоторые министры. Распутин не разводил какую-то невероятную коррупцию. Дело было в том образе, который вокруг него создался. Этот этот образ создавали его конкуренты и те люди, которые ввели Распутина в круг царя и оказались разочарованы тем, что он не стал представлять их интерес, стал самостоятельной фигурой. Вот те же милиции и Стана, черногорские э, принцессы, которые жили при дворе, э, при, при дворе императора. И, э, насколько я знаю, Гермоген с Феофаном тоже были недовольны. Сто процентов, да.
1: Или Адор тоже.
0: Давай поговорим о, о, о конкуренции э, и о том, как раз вот об этой конкуренции, о том, в каких, э, в чем обвиняли Распутина.
1: Ну, ты правильно заметил. На самом деле, ты х- х- прям хорошо сказал о том, что Распутина не любили не за то, что он коррупцию какую-то делал или что там происходило, потому Потому что на самом деле вот такое поведение, как бы втираться в доверие к более высоким покровителям и проводить для того, чтобы свои собственные интересы проводить, ну, Распутин это и делал, он втирался в доверие, он втирался в доверие к самому высокому авторитету и проводил собственные интересы, он там получал какие-то деньги, поклонниц, понтовался, везде ездил, вот, собственно говоря. Аристократия вся высшая, она только этим и занималась, она втиралась в доверие к каким-то министрам, получала должности, интриговала. То есть там были совершенно безумные вещи, типа, адмистр безобразов, который... Был одним из причин начала русско-японской войны Точно так же поступал, интриговал, втирался в доверие И в целом он не потерял ничего уважения Врагов не заслужил особенно сильных В прессе его имени не полоскали Потому что это был свой аристократ А Распутин демонстративно показывал, что он мужик, а не аристократ И вот я думаю, вот был врач Бадмаев, да? Который тоже там тибетскую медицину продвигал и все такое И в какой-то момент он начал мимикрировать под аристократа И его приняли как бы как своего А Распутин, он как бы конструировал свой опыт образ как мужика из деревни, и поэтому в том числе его ненавидели не за то, что он втирается к царю, а за то, что он не такой, как мы. Ну, я думаю, да, это важный факт на самом деле. Помимо дворян, которые вот не любили Распутина за это, что он выскочка и залез и лезет в то дело, которое им должно принадлежать по праву. Распутина, да, не любили его бывшие сторонники, и пару слов расскажу, как это произошло, но его не любило высшее духовенство вообще в целом. И вот тут тоже вот эта разница между официальным, как бы, научным духовенством высшим, Которые как бы занимается христианством, православием, ну, условно скажем, да, как ученые, как богословы. Они там пишут статьи, занимаются изданиями, там, организуют дебаты, да. И, а с другой стороны, есть такое низовое, внутреннее христианство, и в целом высшие иерархии скептически к нему относятся на самом деле. То есть можно там посмотреть за... После того, как Петр Первый пришел к власти, там было две или три иконы, которые были признаны мироточищами. Вот за сколько там? За 200 лет, да. Потому что высшее духовенство считало, что, ну, ну блин, ну какие мироточища? очень щеконный, ребят. Ну, типа, о чем вы вообще? И в целом вот это внутреннее христианство, доморощенное такое низовое, оно, они относились к нему очень скептически и вообще как бы не особенно доверяли, не особенно верили к нему, и это было подозрительно, да, потому что походил на сектанство. И а тут, этот, а тут а, получилась такая ситуация, что Александра Федоровна, жена царя, встала на сторону низового этого внутреннего христианства. И она начала поддерживать именно его. И там ее сестра Элла, кстати, то же самое. И для них он был как бы политический Соперник, Даже дело не в том было, что он отказывался при ним э, им подчиняться, а в том, что это был их, как бы, прямо, ну, политический противник. Поэтому духовенство его тоже не любило. А что касается общественности либеральной, то в целом либеральная общественность была готова к любому поводу, который будет дискредитировать царя, аристократию, чиновничество министров. И в целом не обязательно, ну, неважно вообще какой-то повод. Но раз Путин прекрасные поводы, миллион поводов предоставлял либеральной общественности, либеральная общественность, конечно, все эти поводы использовала и, тоже ну и то есть получается вообще все сплотились против распутина все он выгоден он стал выгодным врагом для всех да для духовенства для черносотенцев для либералов для там министров для всех и все искали поводов для того чтобы очернить его и иногда эти поводы высасывались из пальца иногда немножко перепутывалось что-то иногда специально приписывали распутину то что делали другие люди огромное количество слухов и слухи об огромном влиянии распутина происходит в основном из-за того что у него что у него были враги вокруг, фактически. Вот, ну и значит, враги не дремлют. Распутина в какой-то момент обвинили в хлыстовстве и проводили расследование по поводу того, действительно ли он хлыст или нет. И вот сказали, да, про хлыстов, что это такая секта, секта была, что они занимались там самобичеванием. Тогда было много прям сект. И хлысты, на самом деле, не самые радикальные из них. И хлысты вообще были не старобрядцы, а православные как бы обычные. Но на самом деле термин «хлыст», вот мы сейчас воспринимаем это как принадлежность определенным воззрением и секте. Но на самом деле в то время хлыстами называли всех радикальных сектантов христиан. И то есть, вот если ты слышишь, если слышишь какую-то историю про какие-то безумства, которые где-то там творятся там свальный грех, да, Типо, групповой секс, да, или какие-нибудь вообще жуткие истории про то, как кто-нибудь что-нибудь делает ужасное, то это хлысты, скорее всего. То есть, хлыст это такое нарицательное имя для э, любого непонятного, странного христианства с какими-то извращенными формами ритуальными. Вот. Ну и Распутин его можно подозревать в холостовстве, да, потому что в целом он не такой, как обычные христиане. Обычные христиане довольно простые, если это христиане, они просто молятся, соблюдают пост, ходят там крестные ходы и слабо имеют представление о вообще христианстве. Они там, например, думают, что Троица это кто? Это Иисус Христос, Николай Угодник и Богоматерь. Ну, типа того. А тут он хорошо знает Библию. Он ее прям цитирует с листа, с любого момента. И он всерьез молится, занимается богоискательством, он толкует Библию. Мало того, что она знает, он еще и толкует. Вот. Это типа подозрительно. И при этом у него как бы тоже такие внутренние ритуалы, то есть внутри вот его общества, они много говорят о любви. Да, и вот Распутин много говорит о любви. И он постоянно об этом там с новыми женщинами знакомится, он сразу говорит там там, я знаю любовь. Вот. И, наверное, надо считать, скорее, я бы считал, да, что сначала он воспринимал любовь вот как истинно христианское чувство. Это же Христос много говорил о любви, он тоже в этом смысле говорил. И у него вот внутри его общества, внутри его круга его поклонец был да тесное общение. То есть Распутин, да, он вообще очень любил целоваться с с женщинами. Он их там хватал за мягкие места и там обнимал их, сажал на колени. Они там мылись в бане, например, да, голыми. И в целом со стороны, если на это посмотреть, типа мужик, все время тусуется с одними женщинами, постоянно говорит о любви. И вот только познакомился с новой какой-нибудь барышней, сразу лезет к ней целоваться своими жирными губами. Вот. А вокруг него экзальтированные дамы, которые там по одному его слову делают все, что он скажет, что тут происходит, ну наверняка они все там типа, трахаются. Какие еще можно выводы сделать из этого? То есть, первое, что можно подумать, и крестьяне, вот бывшие его земляки, да, в котором он жил, они были, конечно, абсолютно в этом убеждены. Типа был мужик как мужик, как мы все, а тут, значит, он приезжает к нам в деревню, с ним приезжают барыни, они все сидят в одном доме. Вот один мужик, 20 барынь, и он с ними там обнимается. Что они делают там? Ну, конечно, они трахаются. Что они еще могут сделать?
0: Ну, в, в высшем свете, кроме того, эти женщины любили прихвастнуть и рассказать о том, что. Вот конкретно с, вот с ней Распутин переспал, потому что это считалось прям достижением.
1: Ну, вот это онкий момент, надо сказать, и к нему я бы скептично отнесся. Сейчас чуть-чуть расскажу, как это было, как это происходило. А, и, ну, и на самом деле есть, да, свидетельство, к мы точно можем опираться. Это следствие чрезвычайной комиссии, которая после революции февральской организовали для того, чтобы следовать факты коррупции в высшей аристократии. И там Блок, например, да, был в этой следственной чрезвычайной комиссии. И там куча достоверных материала, они опросили вообще огромное количество народу, и, в общем, результаты были для либеральной общественности неудовлетворительны, потому что фактов коррупции не особенно раскрылась. и в целом даже публиковать не хотели эти результаты, потому что оказалось, что, э, как бы, высшее чиновничество, аристократия лучше, чем мы о них думали. Вот, и в том числе про Распутина, конечно, много-много чего там говорили, и вообще, в целом, вот из этих, как бы, следственных материалов видно, что люди, которые непосредственно контактировали с Распутиным и непосредственно говорили о том, что происходило, они не свидетельствовали свидетельствует о том, что Распутин типа ну, вот он спал с женщинами из высшего света. Там было много неприглядных моментов, но скорее всего, ну возможно, да, возможно он конечно, с этим спал, но по крайней мере не было такого, что он спал, хвастался этим и что эти женщины тоже этим хвастались. Это были как бы слухи второго порядка о том, что происходило у Распутина. И одна из причин была то, что как бы вообще это непонятная секта, потому что они все целуются, сидят друг к другу на коленях и ходят в баню голыми. Да, вот это тоже было. Там в его селе родном он ходил голым, с женщинами в баню тоже, которые были голыми. Но, надо сказать, вообще на Урале это было нормально. Там крестьяне мылись со своими женами в бане вместе. А Распутин, он как бы проводник крестьянской жизни. И он как бы заставлял своих поклонниц мыться с ним в бане.
0: То есть надо понимать, что Распутин просто обладал непосредственностью Джигурды,
1: корея. Ну, непосредственностью он сто процентов обладал, да. И был скор на расправу даже. Вот. Там какие-то истории безумные рассказываются. У него была совершенно одна из последований, даже которую все остальные последовательности считали ну, ты уже через чур, как бы. Как ее звали? Акулина? А? Нет, нет, не Акулина, она из высшего света. Забыл фамилию на начинается. Ну, сейчас она попадется, мне про нее скажу. Вот, и там были какие-то истории, что она ему кричит, ты бог, ты бог, а он ее бьет и говорит, отстань от меня, дура! То есть, вот так. Но, значит, переходим вот к этой сомнительной части его жизни, да, с его близким общением с женщинами и с ненормальным таким христиан. И, в общем, исходя из всего этого, Распутин начали подозревать, что он хлыст. То есть, что они там? У них какие-то непонятные родения, да, какие-то ритуалы внутренние, какой-то внутренний круг. Они там толкуют Библию, о чем-то разговаривают. Кто это могут быть? Ну, типа, сектанты, кто же еще? Ну, вот мы сейчас, да, представим, какой-нибудь наш родственница, да, вдруг попадает, все время ходит на встречи, они там разговаривают про Бога, и там какой-то мужик из Сибири с бородой и целуется с ними постоянно. Ну, типа, мы будем беспокоиться об этом. Нам будет казаться, что женщина попала в секту, ну, и тогда далее уже никакой разницы не было все думали что это секта это вообще логично было и значит началось расследование да есть э, специальные люди в христианской иерархии которые знатоки этих сект и которые могут подробно рассмотреть да или нет они знают там признаки знают специфические обряды знают там какие-то молитвенные места вот значит против распутина началось такое расследование он начал обвиняться в хлыстовстве. и значит в 907 году по доносу э, от 903 года табольская история завела дело на распутина он обвиняется в распространении лжеучения обново холостовскому И образование общества последователей своего лжеучения. И Тобольский епископ Антоний э, постановил произвести следствие. И он отправил опытного миссионера противосектантского, э, которого звали Никодим Глуховский. И Никодим, значит, отправился в деревню к э, Распутину и собирал большое количество сведений. И, в общем, результаты этих расследований сохранились. И они хранились там в э, Тобольской консистории. Называлось «Секретное дело по обвинению крестьянина Слободы Покровской Тюменского уезда Григория Ефим Распутина нового в распространении учения. Короче, расследование длилось до 908 года, потом оно было прекращено, ну, мы скажем, за, за отсутствием доказательств. И его возобновили слово снова в сентябре 1912 и потом оно тоже было закрыто, и в результате этого расследования э, было признано, что Распутин не хлыст, и его вот это общество не хлыстовское. И там, опис, там описываются всякие вещи, которые э, там и прямые свидетельства, и он опрашивал самого Распутина непосредственно, и женщин, которые с ним... И разных крестьян, и много всяких свидетельств. Вот почему я говорю, что они там мылись в бане, целовались. Это все как бы оттуда стало известно впервые. Вот там, типа такие цитаты: За последние пять лет в доме Распутина одновременно проживали восемь молодых женщин, они одевались черные, сопровождали его повсюду. Называется сом Григорием. Он же ласкал, гладил и даже целовал этих женщин. Религиозные собрания проходили на верхнем этаже дома. Собравшиеся пели странные религиозные песни. Распутин проповедовал им в черном подряснике с большим золотым наперстным крестом. И односельчане называли его учеником хлыстовщиной. Вот. Но... А сейчас эти документы, кстати, в ГАРФ хранятся в Государственном Архиве Российской Федерации. И... Значит, э, в результате... Э, но были другие свидетельства. Например, о том, что Распутин и его семья были образцом для подражания христиан. Потому что они строго соблюдали все посты. Они регулярно посещали церковь. И по внешности и по мере поведения Распутин подходит на, цитата, «типический вид хлыста». Но вот следствие, оно не смогло собрать убедительных доказательств, что это действительно хлыстовская секта. Потому что они не пели гимных они не изучали религиозные тексты хлыстовские, Распутин не толковал их в рамках вот хлыстовского сектанства, не было тайного ритуального места. Ну то есть это была странная такая религиозная практика, которую в целом, по общепринятым меркам, она странная, но это не секта. И в результате это дело закрыли. И, наверное, это объективные сведения, но, конечно, поскольку дело было сначала открыто, потом закрыто, потом опять открыто, потом опять закрыто, конечно, было Миллион свидетельств о том, что э, на самом деле дело закрыли из-за того, что там э, Александра Федоровна попросила какого-нибудь э, иерарха дело закрыть, и что Распутин на это повлиял, или еще что-то было. В целом, да, и, скорее всего, тоже это влияние было. Наверняка Александра Федоровна неодобрительно относилась к расследованию сектанства. но в целом, наверное, тут можно сказать, честно говоря, что сложились все э, причины, и, ну, и как бы и свидетельств недостаточно, и высокие пократители просят это прислать. Так что, в целом, можно как бы и прекратить. Но и надо почему сказать, почему можно доверять, что он не хлыст, скорее всего, и дело его закрыли не потому, что хотели скрыть его, да, какие-то тайные сектантские свальный грех, а потому что вот данные из этого дела никогда нигде как бы не особенно использовались, не публиковались и не использовались в качестве черного пиара про Распутина, потому что там как бы можно что-то плохое про него сказать, но он прям не ужас, ужас, ужас. да?
0: Да, то есть если бы было признано, что он в итоге хлыст, если было бы признано, что он находится с ними в каком-то постоянном общении, то, конечно, это было бы сильным ударом по Распутину, ну, а следовательно и по царской семье. Но этого не было раскопано. Я вот так полагаю, что Распутин, конечно, не канонический, православный. Да, сто процентов, да. Да, То есть у него, скорее, какая-то частная такая вот религия, частное мировоззрение на божественное и сверхъестественное.
1: Ну, надо сказать, да, мы, наверное, не не богослова, не христиане чтобы точно это говорить. Но сто процентов можно сказать, что это отличалось от того, как было принято быть христианином в Российской империи, но все вот, как бы, такие как бы христианские мистики, да, скажем, и современные, они все же упирают на то, что вот, посмотрите Библию, и вот там разные истории разных святых, как они там жили, и там кто-то тоже целовал там женщин, а Иисус Христос вообще сидел с проституткой, да, там, да, я прав или не прав? Я сейчас боюсь лишнее что-то сказать, потому что я не богослов Мария Магдалина, вот, Ну, то есть, я общался с падшими женщинами и все такое, и почему, типа, мы не можем, это тоже нормально.
0: Ну, Библия была источником, Библия была таким фундаментом для множества разных учений, которые находили в ней вообще все, что можно.
1: Ну, да, конечно, конечно. Но точно можно сказать, что то, как жил и действовал Распутин, как он проповедовал, отличалось от нормального. И э, тут, наверное, вот к этому моменту он начинает, Распутин начинает ссориться со всеми своими друзьями. Он, как бы, наверное, с одной стороны чувствует свою силу и влияние, и как бы он еще так понтуется. И у него на самом деле в жизни произошли изменения такие. И в целом, на самом деле, когда я изучал вот историю Распутина, я даже проникся к нему некоторой симпатией, потому что, ну честно говоря, мне близки такие люди, вот которые раз всерьез ищут Бога, да, путешествуют, изучают Библию, ну вот что такое происходит. И в целом Распутин вполне симпатичен до какого-то времени, но там, можно так сказать, что э, жизнь в Петербурге не пошла нему впрок. Да. Лучше бы он туда не лез, а съела его светская жизнь, и его дочь рассказывает о том, что первые годы в Петербурге его, ее отец держался и вообще критиковал вот эту суетную жизнь и все такое, но потом в какой-то момент начал поддаваться, он там начал пить, он начал ездить к проституткам, да, вот он ездил к проституткам, а, и там и с цыганами тусовался, и вообще вот эта разгульная жизнь, что на него все, открыв рот, женщины смотрят, конечно, в этом смысле немножко его подкосило. Да, кстати, вот, я хотел еще что рассказать, почему я думаю, что Скорее всего, никакого секса у Распутина не было с женщинами из высшего света. Ну, я не могу, да, на 100% сказать. Но почему я думаю, что это точно не было системным явлением? Потому что надо немножко знать психологию женщин э, высшего класса, высшей аристократии того времени. Дело в том, что вообще отношение к сексу и к чувствительности было, как скажем, отрицательным. То есть, женщину воспитывали так, что э, женщина, если чувствует какое-то сексуальное влечение, то она плохо воспитана. То есть, э, женщина из высшей аристократии не должна чувствовать сексуальное влечение. Вообще были мнения о том, что нормальных женщин они нет не должны чувствовать сексуального влечения вообще. И что если ты чувствуешь сексуальное влечение, будучи женщиной, то ты приближаешься к животному. И типа если крестьянам это простительно, то умные, интеллигентные, взрослые люди не должны этому поддаваться. И это было поколениями за поколениями это воспитывалось. И вот к началу 20 века женщины из высшей аристократии, они были такие довольно фригидные. Да, их мужья заводили любовниц, и, и любовниц заводили из класса ниже там, ну, например, балерин, да? Почему? Потому что балерина хоть как-то будет в посели шевелиться, в отличие от их жен. Высшая аристократия, женщины, они не как бы. Секс не был для них ценностью, они не стремились к нему. Это, в общем, было, конечно, подавление сексуальности сильное и прочее. Но в целом э, говорить о том, что какая-то женщина из высшего света хотела там переспать вообще хоть с кем-то, это это сомнительная история.
0: Но, может быть, они просто не были, может быть, они просто не были для Распутина желанной добычей, исходя из этого. Ну, Я
1: думаю, для Распутина они скорее были желанны. Но сам Распутин вряд ли был для них желанным, потому что ну, типа, он был бородатый мужик, неопрятный, ел руками и все такое. Вряд ли он еще и вызывал сексуальное влечение. Да, может он бы типа, как духовный мистик вызывал, но в целом тут много-много сочетаний, по которым я думаю, что вряд ли, э, вряд ли это что-то происходило. Могло быть, наверное, как исключение или что-то такое. И еще надо тут сказать, что сам Распутин на самом деле был довольно э, хитрым и умным. Он точно понимал свое место. Вот Почему он типа, не учился есть вилкой и ножом? Почему он не стал одеваться нормально, как все, потому что он понимал, что если он как деревенский мужик, он самый первый из всех деревенских мужиков в стране. А как только он начнет быть пытаться стать дворянином да, или мещанином, у него не получится конкурировать со всеми остальными. И поэтому он это как бы культивировал. И э, помимо того, что он это хорошо понимал, он очень хорошо понимал, что э, лучше в это не лезть с высшими людьми, в это не лезть. То есть там были после революции истории, что он, конечно, спал с императрицей, типа, там, все об этом, как само собой разумеющееся, обсуждали. Там, Зинаид Гиппиос пишет в своем дневнике об этом. Но процентов, да, с императрицей это не было, и, скорее всего, с высшей аристократии не было, но было с проститутками, потому что Распутин точно понимал, куда стоит лезть, а куда лезть не стоит. Он как бы не лез в большие взятки, он не лез в большое влияние, он не лез э, в большие, как бы, скандалы, но у него получалось плохо, потому что скандал он все равно делал. В общем, да, тут история сложная, но я бы скорее э, говорил о том, что скорее нет, но для всех вокруг вот его поведение однозначно свидетельство о том, что, скорее всего, там что-то происходит, тем более, да, если мы еще вот представим вот эту сексуальную общую подавленность. То, что для мужчин ходить в борделе тогда, это вообще абсолютно нормально. У всех есть любовниц, женщины как бы фригидны. И вот эта подавленная сексуальность, она, естественно, мне ну мне кажется, да, так логично предположить про кого-то, что если там что-то не так происходит, то наверняка они там все спят, все друг с другом по кругу, из-за того, что типа, ну, знаешь, как у подростков, знаете, как бывает, да? И они все думают, что где-то там что-то происходит, потому что мы не можем.
0: Ну, и Распутин не, не, не старался тем, чтобы эти слухи как-то развеялись. Наоборот, ему нравилось, что вокруг него какой-то туман.
1: О, да, 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 да. Он, конечно, любил славу и, в общем, жаждал даже ее в целом. Ну, и вообще не стеснялся хвастаться этим. Ну, так вот, значит, к этому времени происходит, из-за того, что он перестает стесняться, начинает хвастаться, из-за того, что он предаваться порокам, начинает уже в Петербурге, отходит как бы от своего образа строгого христианина. Он даже ссорится с ближайшими друзьями, вот, например, с Феофаном, который его ввел как раз в высший свет. И Феофан, на самом деле, довольно симпатичный христианин и Феофан, в свою очередь, был довольно аскетичный. Он даже отказывался пожимать женщинам руки, и он не ездил с ними в одном купе и в поезде. И вот э, поведение Распутина, конечно, для Феофана было за пределами нормы, но Феофан с ним дружил, и как друг он его предостерегал, и он учил его, потому что он, конечно, образованный, да, он иерарх, лирик, и там были всякие истории о том, что когда комиссия как раз расследовала действия Распутина, они опрашивали Феофана, и вот Феофан что говорит? Он говорил, из жития святых Симеона и Аана, видно, что оба они ходили в баню намеренно вместе с женщинами. И что за это их поносили и оскорбляли. А они, тем не менее, были великими святыми. Он, типа, защищает, да, Распутина? Но Распутин говорил Феофану, что поступает так, чтобы проверить себя, убил ли он свои страсти. А Феофан на это ответил, что это опасно, и что на это способны только великие святы. Ну, кстати, на самом деле, вот я еще вспомнил, там были всякие истории, тогда же много было всяких сект. И я не знаю, может, Распутин тоже этим делал. В целом, вообще, была тогда идея модное искушение плоти и модное были всякие действительно хлыстовцы и разные сектанты, которые доходили прям до совсем крайностей, да, типа, чтобы испытать, а поддамся ли я, типа, дьяволу? А что будет, если мы голые с женщиной ляжем в одну постель? А что, если там я буду ее трогать? Ты вот должна лежать, типа, и не шевелиться, не поддаваться дьяволу, а я тебя буду, типа, испытывать, да? Ну, это, да, понимаем, что это уже далеко совершенно от христианства, но в целом были люди, которые к этому этому доверяли и об этом свидетельства тоже были. Не знаю, вот вроде про Распутина таких прям уж свидетельств нету, но может, такое что-то было, потому что в то время такое бывало. Вот, ну, и типа вот эти искушения плоти, испытания плоти. Ну, вот Распутин, да, тоже это воспринимает хождение в баню с женщинами как типа духовную практику. И Феофан осуждает за это Распутина и говорит ему, чтобы он это прекратил, а Распутин не прекращает. И Феофан тогда меняет свое мнение о Распутине, потому что, ну, то есть, Распутин ему сказал: да, я прекращу, а потом он знал, что Распутин его обманул. И Феофан от него, ну, как бы, ну, не отрекся, да, а просто решил, что он ему теперь не друг. И вообще, всякие драги сторонники Распутина тоже от него отвернулись постепенно. И э, поскольку они считают, что Распутин неправильно поступает и подает плохой пример и дурно влияет на репутацию царя, они все начинают потихоньку как-нибудь так действовать, чтобы Распутина от царя отводить, чтобы он туда не ходил. Там крупные были события, которые нельзя не э, упомянуть. Во-первых, это кампания в прессе началась. То есть в какой-то момент Распутина-то знали, ну, как бы аристократия, там знакомые всякие царя и все такое. Но в какой-то момент поведение Распутина было настолько откровенным и настолько он он много себе говорил, что это неизбежно вылилось в прессу. И там в 910 году началась безумная кампания совершенно по шельмованию Распутина. Либеральная пресса э, узнала про него и сразу начала катать статьи прямо одно за другой. И вообще пресса того времени была крайне безответственна, надо сказать. И если в свидетельство, там, э, что думаю, что было Распутин, да, в свидетельство как факты принимать прессу, которая тогда писала, это вообще делать никогда нельзя, потому что никакого факт-чекинга, никаких извинений, вообще ничего. Очень много не Непроверенных совершенно свидетельств И вот, короче, в прессе началась совершенно безумная Компания, и там началась статья С московских ведомостей И началась она потому, что московские ведомости Владел как раз консерватор И он хотел таким образом отвадить Распутина от царя, придав гласности Его непристойное поведение, и он, конечно Сильно приукрасил все это дело, и в результате Обратного добился, потому что царь Увидел, как бы, что транслируют неправду Доверять газетам нельзя, и царь Вообще не любил прессу, а тут, как бы, очередное Подтверждение, вот, и вот это Безумная кампания, шельмования Распутина. Николай, с одной стороны, он этим очень недоволен. Он не понимает, что с этим делать, потому что цензуры нет, она отменена по манифесту октябрьскому. Но он старается делать по-старому. Он типа вызывает министра, премьер-министра, и говорит ему: почему вы что не можете делать? Типа, ух, тихомирьте прессу, ну, надо все это закрыть. А министр не знает, как это объяснить царю, потому что, ну, типа, у нас сейчас законы, и мы не можем через закон переступить. И Николай II это все как-то не укладывается в голове, ему сложно. И в конце концов, туда. Ходит до Государственной Думы и на Государственной Думе, прям там на трибуне обсуждают Распутина и типа и все сплочаются против него там правые, левые, левые, потому что авторитет царя рушится. Правые, потому что типа надо Распутину убрать, и потому что он портит авторитет царя. Ну и в покушение на Распутина участвовал непосредственно правый черносотенец Буришкевич, И именно поэтому. Короче, совершенно безумная история, которая становится известна всей стране. Спустя некоторое время каждый крестьянин абсолютно убежден, что есть Гриш Распутин, который спит с царицей. То есть все крестьяне понимают это просто.
0: А царица еще и немецкая шпионка при этом.
1: А царица немецкая шпионка, кстати, да, нельзя про это забывать, конечно. Там уже, да, дело идет к Первой мировой войне. Значит, потом еще парочка историй. Ну, они, я не знаю, они, наверное, немножко с одной стороны смешны, но мы можем кое-какие тоже выводы из этого сделать. В общем, его давние друзья и соратники Распутина Илеодор и Гермоген пригласили, это очень известная история, пригласили Распутина в Ялте, то ли в какой Ресторан, то ли на какой-то корабль, я точно ну, на корабль. Да, они, значит, пригласили его туда, <coughs> и Илиодор. Они потом рассказывают всю эту историю по-разному. Илиодор, значит, говорит: мы пришли к Распутину, а Распутин еще не знал, что они поссорились, они его как друзья позвали. и мы сказали: Ты, значит, негодяй, спишь с женщинами, значит, разврат, творишь, учиняешь, ты отрекся от Христа, признавайся во всем этом. И, значит, Распутин плачет, падает на колени, молится. Они ему говорят: негодяй, больше не приближайся к царскому селу, уходи. И Распутин, значит, просит у них прощения, целует им ноги и, типа, уходит, обещает, а потом не сдерживает обещания. А вот как раз другие свидетели говорят, что... Значит, Элеадор говорил, что это он говорит. Другие свидетели говорят, что это вообще не Леодор говорил, а говорил Гермаген. И что, на самом деле, Распутин вовсе не плакал, не падал на колени, а наоборот, начал кричать. Я вас всех сгною, царица меня слушается, вы, короче, негодяи, и ничего со мной сделать не можете, и что началась драка. Значит, Распутин потом утверждает, что они его пытались оскопить, и, возможно, так и было. Ну, в общем, совершенно безобразная сцена, в которой в ходе который он рассорился, да, с своими друзьями последними. Ну, Илеодор, помним, он такой немножко как бы не в себе, фрик. И вот интересное следствие, да, после этого. После этого события, там, спустя прям буквально некоторое время, Гермоген Илиадора отправляют в какой-то монастырь заштатный и запрещают ему появляться в столице. А Гермогена тоже, причем Гермоген, он же епископ, его тоже отправляют в какое-то совершенно заштатное место. Ну, и как бы первая мысль, что какая может быть? Распутин пожаловался императрице, императрица, значит, пожаловалась царю, царь сразу же берет и отсылает этих опасных врагов куда-нибудь подальше. И, конечно, все в этом вроде как убеждены. Но на самом деле ситуация не так проста, как вот всегда бывает, со всеми свидетельствами силы Распутина и влияния его на царя. На самом деле вот этот епископ Гермоген, ну, во-первых, сам э, Илиадор из-за его вообще дурной абсолютно репутации, все только ждали момента, чтобы от него избавиться, и от него избавиться можно было по миллиону с моментов. А что касается Гермогена, то там была отдельная история о том, как сестра императрицы Элла, которая потеряла мужа своего, он был генерал-губернатором Москвы, был убит эсерами, значит, она удалилась в специальную обитель, которую сама создала. И это не монастырь, а как бы такое наполовину мирское, наполовину религиозное учреждение. И Элла лоббировала создание института Диаконис. То есть это такой женской иерархии. И она как бы хотела стать старшей диаконисой и, соответственно, стать одним из новых иерархов церкви православной. И так вот, Гермоген очень жестко и противостоял этому. И там, он, типа, на Священном Синоде выступал и вообще очень активно протестовал против этого. И в целом его отсылка была связана скорее с тем, что он пытался противостоять Элли. А вовсе не с тем, что он подрался с Распутиным там где-то на корабле. Но, конечно, если Распутин говорит Александру Федоровне, что гермогена его надо отправить, в общем, наверное, это чуть-чуть тоже добавляет чего-то, но это не основная причина. И много-много есть свидетельств о том, что приписывается на самом деле Распутину, но там, если разобраться, там вообще много очень причин, по которым этого человека отправили с должности министра. Или, наоборот, назначили министром. И, и, то есть, в этом смысле влияние Распутина всегда можно приписать событиям, но редко, когда это было прямо действительно. А в крупных случаях, ну, прям, можно сказать, что, наверное, никогда такого не было. Значит, была история, которую важно, нужно сказать. Вот после этого всего Илиодор пришел в совершеннейшее иступление, а Илиодор хранил письма от детей царя и от императрицы к Распутину. Потому что, когда они были друзьями, Распутин подарил ему эти письма. И Илеадор эти письма перед дает прессе. И там э, детские письма, ну, такие совершенно невинные. Они там пишут, как они скучают по Распутину, что он им снится, что они стараются быть хорошими, послушными, и там, что они грустно, что мама болеет, все такое. Великая княгиня Ольга там спрашивает советов о своей, там, любви, первой влюбленности. Ну, что такое? Ну, в общем, довольно мило и невинно. А вот по полесьмо от Александры Федоровны, царицы, я процитирую. Значит, оно звучит так. «Возлюбленный мой и невзабвенный учитель, спаситель и наставник, как томительным мне без тебя. Я только тогда душой покойно отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову склоняю на твои блаженные плечи. О, как легко мне тогда бывает. Тогда я желаю всего одного. Заснуть. Заснуть навеки на твоих плечах, в их объятиях. О, какое счастье. Даже чувствовать одно твое присутствие около меня. Где ты есть? Куда ты улетел? А мне так тяжело. Такая тоска на сердце. Только ты, наставник мой возлюбленный, не говори Ане о моих страданиях без тебя. Аня добрая, она хорошая, она меня любит, но ты не открывай ей моего горя. Скоро ли ты будешь опять около меня? Скорее приезжай, я жду тебя и мучаюсь по тебе. Прошу твоего святого благословения, целую твои блаженные руки, вовеки любящая тебя мама». Вот такое письмо. И надо сказать, что это письмо действительно от императрицы. Николай II подтвердил это, когда к нему пришел министр внутренних дел с оригиналом этого письма. Ну что тут можно сказать? Ну типа, если мы прочитаем это письмо, конечно, да, единственный вывод может быть, что царица влюблена в Распутина. Какие тут можно еще сделать выводы? На самом деле фактом является то, что, конечно, царица не изменяла императору Николая II с Распутиным. И все это в рамках вот этого странного, мистического, христианского, любовного взаимодействия, которое было между ними, они считали, что вот это типа нормально. И царь знал про это, он знал, что именно так императрица к нему относится. вот. И, в общем-то, это, да, странновато, да, мы можем сказать, что это странновато, но нет, никакого секса там не было, и императрица предана императору, император предан императрице. Вот, такие дела. Но, конечно, это письмо — это просто бомба. И все. После этого просто сумасшедшая совершенно компания в прессе. И после этого, конечно, все убеждены абсолютно, что Распутин, Распутин, да, он против войны, он открыто выступает против войны. Он спит с императрицей, императрица немка, значит, она немецкая шпионка, и тут все как бы сходится. И, значит, идет война, и чтобы в войне победить, типа, что нужно справиться? Нужно убить Распутина. Тем более, что он просто невероятный, траблмейкер для царя, для императора. В общем, ни одному Пуришкевичу, Феликсу Юсупову, приходит в голову, что его надо убить. Перед него, на, на него было перед этим покушение. но Оно было довольно безумным, потому что его организовал Леодор как раз. Он какую-то свою поклонницу подговорил убить э, Распутина, вложил, прям дал ей нож. Она поехала в село Покровское, воткнула ее в живот Распутину. Распутин выжил, там его вылечили врачи. Вот, там. Причем настолько Распутин был известен во всем мире, что его покушение, покушение на него даже Нью-Йорк Таймс писала. То есть, вообще, то есть это фигура мирового масштаба абсолютно. До, до сих пор, между прочим. Да, да, и до сих пор, да, и песни даже есть про Распутина. Возможно, он, наверное, более известен ну, он сто процентов более известен, чем вообще все политические деятели Российской империи в мировом масштабе, да. Наверное, Николай II более известен. Распутин следующий. Кто такой Столопин? Мы так плавно,
0: как будто бы подходим к концовке, но на самом деле мы действительно уже близко. И скорее всего мы скоро будем говорить про убийство Распутина. Да, я думаю, что вот надо
1: к этому уже как раз подходить. И убийство его тоже. В общем, довольно такая... Легендарная история, опутанная
0: множеством мифов. Я думаю, что большинство наших слушателей знают эти истории невероятной живучести Распутина, но мы сейчас к этому подойдем.
1: Ну да, мифов, на самом деле, тоже очень много, как и вообще во всем вокруг Распутина. Там есть одно устойчивое свидетельство о том, что в организации покушения на убийство участвовал посол Великобритании Бьюканин тогда, потому что, ну, типа Распутин против войны. Но я с сомнением, честно говоря, отношусь. Этой версии.
0: До, до, до сих пор по этому поводу ничего толком не известно, есть ли там британский след или нет. Определенно британская разведка была заинтересована а, в том, чтобы Распутина устранить, потому что Распутин воспринимался ими как такой миротворец, а, который может вывести, который может нашептать Николаю Второму, а, чтобы Россия вышла из войны, заключила сепаратный мир а, с Германией. Но это до сих пор, до сих пор воспринимается, это, это бездоказательно участвовали на самом деле это разведка. Просто есть... эта версия. Достаточно убедительная, имеющая под собой основание, но вилами по воде на самом деле еще.
1: Да, там как бы твердых доказательств нет. Ну, есть как бы твердые свидетельства о того, что было. А, как оно происходило? Ну, то есть понятно как бы бэкграунд, что происходит. И есть непосредственные участники этого убийства. Это, во-первых, это Дмитрий Павлович. Это великий князь. Это воспитание к княгине Эллы как раз, про которую мы несколько раз говорили. И воспитание вот убитого генерала губернатора. Он не сын. Их. Это Феликс Юсупов. Это... Феликс Юсупов это хай-хай-класс тоже, высшая аристократия. Он женат на племяннице Николая II. Это депутат Государственной Думы Пуришкевич. Это тоже черносотенец, правый, суперправый. То есть это такие, как бы, да, скажем, консерваторы, монархисты, можно сказать. Они организуют, именно они организуют убийство Распутина. Они организуют его потому, что Распутин, во-первых, ужасающе действует на репутацию царя. И царь ничего с ним делать сам не может. Во-вторых, ну, типа, он интригует против войны. Хочет, чтобы война закончилась. И это 16 год, декабрь 16-го года. Значит, как все это происходит? Известно, что Дмитрий Павлович очень плохо относится к Распутину, это было всем известно. И он даже, Дмитрий Павлович собирался жениться на дочери царя, и свадьба расстроилась, потому что против была императрица, именно из-за того, что Дмитрий Павлович не любит Распутина. Значит, а Феликс Юсупов как раз, ну, неизвестно. Хорошо он относится, к нему плохо. И он знакомится с Распутиным. Распутин, как мы понимаем, да, он падок для знакомства на знакомство с Высшим Светом новое. И Распутин предлагает, говорит ему, что его жена Ирина, племянница Николая Второго, жаждет знакомства с ним, и, значит, Распутин поддается на это. Предлагает Юсупов поехать в гости к себе. Они организуют в подвале дома гостиную, то есть они вот так там кладут ковры, ставят стол, накрывают его едой, вино ставят, как будто бы это нормально гостиная, когда все есть. Распутин приезжает в гости к Юсупову, они спускаются вниз и выпивают, закусывают. При этом Дмитрий Павлович и Пырешкевич сидят выше в этом доме, на верхнем этаже, и Ждут условленного сигнала, и в пирожные добавлен цинистый кальций. Калий. Вроде как калий ой, гость, калий кальций да, конечно, калий, цинистый калий то есть яд, и значит, это, конечно, история просто фильм ужасов какой-то. Распутин ест эти пирожные, и они на него не действуют. И тут в пору уверится просто в его мистической силе и в защите от Бога. Есупов все ждет, что Распутин свалится, а Распутин не сваливается. И он такой говорит: а где Ирина? Как бы мы же в гости к Ирине приехали. Исупо всему говорит: вот-вот она сейчас. Приедет, он обещал, наверное, задерживается, не знаю, проки, вот, или что-то такое. Ее все нет и нет. И Распутин такой же, все, тут скучно, я поеду к цыганам. И он, значит, встает и хочет подниматься уже наверх, чтобы ехать с цыганом. И преступление срывается. И тут Феликс, значит, идет в банк он достает пистолет и стреляет в Распутина. И впоследствии, вообще, то есть, тут много таких свидетельств, которые думаешь, боже, как это произошло? Следствие, вот этот факт, да, оно обнаружило три раны у Распутина, каждая из которых смертельно. Раны, то есть ему попало. В голову, в печень и в почку. Юсупов стреляет в Распутина. Распутин падает, он лежит в луже крови. Юсупов хочет удостовериться. Он берет какой-то тяжелый предмет типа канделябра, и ударяет еще в голову Распутина и поднимается к остальным заговорщикам, чтобы позвать их, чтобы что-то делать с трупом. И когда Юсупов уходит, Распутин на самом деле еще жив. И он притворяется только мертвым. Распутин встает и весь в крови пытается выбраться из дома. Он открывает дверь, он уходит во внутренний двор. И Юсупов уже в ужасе то есть он ему кажется, что. Это просто да, то ли дьявол, то ли святой, которого невозможно убить. Юсупов убегает, но тут выбегает уже Пуришкевич с своим револьвером. И Распутин уже выходит, как бы со двора. Он уже приближается к воротам. Пуришкевич стреляет ему в спину. Распутин падает. На выстрелы приезжает а, городовой. Распутин, тело Распутина успевает только куда спрятать. Городовой не замечает тело Распутина, но потом в отчете пишет, что тело он не заметил, что к нему вышли. Ну, к нему выходит, блин, а, человек, женатый, на племяннице императора. И такой говорит: нет. Вы, наверное, ошиблись, тут все в порядке, наверное, шина где-то лопнула, типа уезжай. И он уехал. Вот, а потом, спустя некоторое время Пуришкевич его вызвал. И почему-то непонятно почему. Пуришкевич сказал ему: ты типа за царя? Ну, полицейский говорит, да, я за царя. Он говорит, ты типа русский. Он говорит, ну да, я русский. Ну, такой такой говорит: знай, что, значит, в этот день совершилось благодеяние нашей страны: типа, убит распутин, Гришка, а ты должен обо всем этом молчать и никому ничего не говорить. Ну, полицейский, будучи порядочным полицейским, он не молчал, он все это в рапорте написал в результате, когда его спрашивали Вот. Короче говоря, Распутин все-таки убит с третьего раза. И тут, да? Да, я хочу сказать, что это все,
0: э, все эти офигительные истории про невероятную живучесть Распутина, они же написаны Юсуповым в мемуарах, э, причем гораздо позднее, то ли через 10, то ли через 11 лет после всех этих событий. То есть э, мы на самом деле не можем знать точно, как оно было. Мы действительно знаем, что у Распутина были огнестрельные раны, смертельные, а вот о том, ползал ли он после них, ходил ли он после них, мы знаем исключительно со слов Юсупова, который нужно было э, выставить Путина такой демонической сущностью, которую, которую никак не убить.
1: Ну да, но это, конечно, такая история увлекающая, да. <laughs> да это в основном по воспоминаниям Распутина есть выводы следствия. Исупова. Выводы следствия, ой, Юсупова, да. Выводы следствия, выводы следствия там как бы да, сухие факты. Говорят, что вот есть выстрелы, есть куда они попали, где тело нашло, и вот есть показания городового, которого вызвали. И Пуришкевич, по-моему, тоже вспоминал, что ну да, они хотели сначала его отравить, он действительно пирожный, видимо, с ядом ел, когда там кто в него стрелял, сто процентов непонятно. Может быть, действительно Юсупов сразу убежал и стрелял только и только на улице. Но, в общем, скорее всего, Распутина убивают именно во внутреннем дворе э, дворца Феликса Юсупова, и потом Дмитрий Павлович, великий князь, э, грузит тело Распутина на свой автомобиль и везет его на мойку и бросает его в прорубь. Ну и, наверное, да, во всех историях про убийство всегда бывает так, что заговорщики сначала, они думают мы стронг, мы совсем справимся и все вынесем, а в конце уже уже все нервничают и заметать следы плохо и тут точно так же да они плохо заметали следы тело распущен довольно быстро нашли на там оно не утонуло оно было под льдом там были какие-то ли рукавицы то ли сапог его нашли в общем довольно быстро все раскрылось надо сказать что всем участвующим это сошло с рук как неудивительно дмитрий Павловича выслали в, на фронт в иран в персию что позволило ему кстати избежать там, последствий революции который вот вот уже через два месяца уже будет феликс юсупов тоже никак на него не повлияло, но Пуришкевича тоже особенно никак на него не повлияло. Общественное мнение их превозносило выше всех, но, как мы знаем, убийство Распутина никак не помогло России, и царица оказалась не шпионкой немецкой, и война не окончилась победой, и мгновенно после этого, наоборот, произошла революция, и, наверное, для России все кончилось по худшему сценарию, который можно только вообразить. Ну
0: вот, мы разобрали этого интересного персонажа, наверное, одного из самых знаменитых персонажей в российской истории, особенно что касается... Что касается современной культуры Есть и водка Распутин Есть и песни Есть мультипликация В общем, я думаю, что на самом деле Персонаж был достаточно простой Но любитель Напустить вокруг себя тумана Для того, чтобы показать Для того, чтобы и дальше продолжать Цепляться за свою В общем-то счастливую, удачную Довольно хорошо Сложившуюся жизнь в какой-то момент Потому что ему действительно просто повезло Я Хочу сказать, что много подобных историй вы можете услышать в подкасте Андрея «Закат Империи». Переходите, слушайте. Подкаст будет доступен по ссылке в описании, как всегда. И на этом я хочу закончить наш бонусный эпизод. Подписывайтесь, пишите комментарии. Спасибо всем тем, кто их уже пишет. Это очень хорошо помогает для того, чтобы подкаст
1: продвинулся. До встречи! Не забывайте ставить звездочки в iTunes, в Яндекс.Музыке, лайкать, и все такое. Это всегда помогает. Чем больше обратной связи, тем больше новых слушателей, чем больше новых слушателей, тем больше хочется делать новые эпизоды. Так что призываю вас всех продолжать развивать подкастовую индустрию в России.
0: Спасибо, Андрей, спасибо. Спасибо. Всем
1: пока. Пока.